0: Luna, ¿qué pasó? Porque te abandonaron cuando tenías siete meses de edad. ¿Sabes lo que
1: sucedió? Pues, pues sí, Beatriz. Eh, mis padres estaban en, en Barcelona, años 75. Eh, mi abuela materna estaba en, en un pueblo de Granada y recibió una llamada mi abuela materna, eh, de parte de mis padres, en un momento de desesperación y llorando, eh, que por favor, por favor, que alguien viniera a buscarme, porque ellos estaban muy mal y, y no podían hacerse cargo de mí y tenían miedo de, de, de hacerme daño. Mis padres eran adictos a, a la heroína y, y en ese acto de amor, en esa petición, mi abuela materna se metió en un autobús, fue a buscarme y me trajo al pueblo. Wow. O sea que te crió tu abuela materna. Exactamente, me crió mi abuela materna. ¿Hasta qué edad? Pues toda la vida. Eh, supongo que en, en ese momento mis padres pensarían, pues bueno, nos recuperamos, eh, nos ponemos bien, salimos de esta enfermedad y, y vamos a buscarla, pero eso nunca sucedió. Eh, venían una vez, dos veces al año al pueblo y cada vez estaban más enganchados, había más peleas, más agujas, eh, drogas y la situación cada vez se ponía más difícil y además eh, había un hijo de mi abuela viviendo en casa también que era esquizofrénico, toxicómano, con lo cual todo el ambiente pues, fue ese, peleas, gritos, drogas... Y cuando yo hago la comunión con ocho años, bueno, mi mamá muere, yo tenía 7, 8 años, y luego mi papá muere cuando yo tengo 13. Pero les vi poquitas, poquitas veces y en, y en, en esas situaciones.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué uh -huh. fuerte! Pues hoy sí. vamos a estar hablando de heridas de abandono. ¿Comenzamos ya?
1: Vamos a por ello, sí.
0: Expansión. Expansión. Bueno, bienvenidos, mis queridos expansivos, mis queridas expansivas, a un episodio más de Expansiónate. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de heridas de la infancia. Estoy aquí muy bien acompañada de una profesional experta en el tema, que, como ya acaban de escuchar, además es que lo ha vivido. En otro caso, de otro profesional, quizás esta historia hubiese sido irrelevante, pero en el caso de Luna, que es una persona, mentora en heridas de infancia, creadora del programa Nueva Identidad, coach ontológico, sistémico, experta en transgeneracional y dependencia emocional. Entonces, en este caso, es como súper importante este background. Y hoy le he pedido que por favor nos explique ¿Cuáles son las heridas de la infancia? Porque hay varias, yo no sé si todos obligatoriamente tenemos una o más de una, ya nos irá contando, eh, y también le he pedido pues, que nos explique un poco cómo se comportan esas personas y qué podemos hacer por ellas. Es decir, si tenemos en nuestro entorno un, una, un hijo, una mamá, un, alguien, o nosotros mismos, que se comporta de cierto modo, pues eh, entender qué herida podría estar siendo y cómo podemos ayudarlo o cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos. Porque la primera vez que yo escuché estas heridas, no, quizás a ustedes que nos están escuchando ahora les suceda, pues se me iba viniendo como una persona a la mente. Yo decía, esa soy yo, este es mi ex, este es mi papá, este es mi hija, este es mi mamá, eh, mi hermana, yo qué sé. Entonces, bueno, Luna, cuéntanos un poquito qué son las heridas de la infancia, empecemos por ahí.
1: Pues sí, es importante conocerlas, pues sobre todo para uno mismo y para relacionarse mejor con los demás y entender que, que todos somos niños heridos disfrazados con un traje de adulto. Eh, todas las personas tenemos heridas de infancia, de hecho eh, a eso venimos aquí, a, a, a aprender aquello que más nos dolió en la infancia, esas heridas, eh, a aprender y sanarlo eh, en la edad adulta. Entonces, todas las personas tenemos heridas de infancia. Algunas eh, más, algunas menos, pero todos tenemos en diferente eh, <coughs> grado. Eh, ¿Qué ocurre? Hay cinco heridas del alma o cinco heridas eh, emocionales o de infancia, y aunque todos tenemos todas, en mayor o menor medida, hay una que solo tienen algunas personas, que ahora os diré cuál. Eh, para que entendáis y os hagáis una idea, cuando tenemos estas heridas de infancia muy marcadas, pues significa que nos hemos criado y hemos crecido en un ambiente no apto para crecer. No hemos tenido unas necesidades emocionales cubiertas, según siempre, nuestra percepción como niño. Cuidado,
0: okay.
1: Cuidado. siempre con, con nuestra percepción como niño y con lo que necesitábamos. Con lo cual generamos dependencias emocionales de adulto y un apego inseguro, ansioso, siempre hay algo que, que nos desasosiega. Eh, os voy a contar así brevemente las heridas eh, para ver si os vais identificando o reconocéis a alguien y esto ya solo que es mm, información os va a ayudar a entender mejor bueno, a ti mismo y a los demás. Para mí la herida más profunda, eh, la que más trabajo me costó sanar es la de abandono. Eh, por ese abandono, eh, en realidad eh, nadie abandona a nadie, se abandonaron a ellos mismos, pero tú como niño adolescente no entiendes por qué tus padres eligieron una cosa en vez de la otra, en vez de a ti, claro. con lo cual tú creces en, con ese sistema cognitivo que bien sabes tú Beatriz que se, que se genera en la infancia o hasta los 21 años de no soy suficiente, no, no, no soy creíble, no soy válido. Exacto. Si me han abandonado, abandonar es lo peor que, le, que, que pueden hacer. ¿no? Imagínate la sensación cuando te has encontrado un perro abandonado en la calle, tiritando, que ni siquiera puede recibir que le vayas a coger o acariciar porque ha sido abandonado. Sí. Pues esa es la sensación de un niño. Eh, empezamos a generar máscaras. Eh, la vida de abandono se genera por el progenitor del sexo opuesto siempre. Y de los 0 a los cinco, seis años. Si en esa edad se repara, pues tú puedes empezar a formar otro tipo de, de personalidad. Pero si no se repara, que continúa, ahí luego se desarrolla pues, la dependencia emocional. Eh, okay. ¿Qué ocurre cuando somos abandonados y somos pequeños? Como no soy válida ni creíble, me han abandonado, estoy todo el rato... Eh, en el exterior, genero una máscara, un personaje para agradar todo el rato a los demás y soy una niña súper buena, obediente, eh, sumisa, no expreso mis emociones, todo el rato estoy pues ahí, ¿no? Y, y, y mendigando a todos los adultos que me encuentro por la calle, por lo menos ese era mi caso, estaba más en, en la calle que en casa, por la situación que había en casa, y todo el rato abrazándome a, a todo el mundo y, y siendo muy buena como para que me adoptaran. ok. okay. incluso con, cuando esas personas no me estaban haciendo bien o no me estaban haciendo daño. Eh... Y perdona, ¿puede presentarse también...
0: El, el ejemplo contrario, porque bueno, voy a esperar a que veas todas las heridas para ver con cuál me relaciono yo, pero yo creo que esa es la mía, en mi caso, yo a mí también me dejaron con cinco meses, a mí me buscaron luego con seis años, y bueno, al igual que tú no quedé en la calle abandonada, pero, pero igual me criaron mis abuelos, no vi a mis papás, pero en mi caso yo siento que lo que hacía era un poco lo contrario, yo soy suficiente, yo no necesito de nada ni de nadie, yo puedo con todo sola. ¿Puede ser eso también herida de abandono?
1: Cuando tú como niña eh, hay, llega un momento, casi siempre es a los siete años, ocho, tú entiendes ya, tienes un poquito de conciencia y entiendes que, que aunque a, han vuelto tus padres o vienen de vez en cuando, tus padres emocionalmente no están, eres huérfano. Okay. Con lo cual pasas de ser, estamos siempre viviendo en tres personajes, tú pasas de ser obediente y buena a esa tristeza, ese dolor por, por esa pérdida, ese abandono, eh, como nadie te ha acompañado a sacar las emociones, a transitarlas, tú conviertes eso y dices, ok, no me ha funcionado esta máscara o este personaje del dependiente, que es la máscara o personaje principal de la herida de abandono, okay. Voy a darle la vuelta y cuando tú tapas la, la tristeza por ese duelo, se convierte en ira y en rabia y se convierte en rebeldía, desobediencia, eh, todo lo contrario, lo opuesto, te vas a la polaridad. Como no me ha funcionado esto, pues ahora a mí me pasó igual. A partir de la comunión, con 7-8 años, me volví la oveja negra, la rebelde, eh, en fin. Ya. Eh, o sea que sí, puede ocurrir. Y luego eh, tenemos el personaje del, del bueno, el personaje del rebelde, o luego puedes convertirlo, cuando no te ha funcionado ninguno de los dos, en la adolescencia te aíslas, personaje del aislado. Por eso hay muchos casos de suicidio entre jóvenes, adolescentes, porque han probado todo, pero siguen sufriendo. Entonces el sufrimiento es tan, tan, tan grande que no encuentran solución y se aíslan, se aíslan, se aíslan. Hasta que sucede esto. También pasa? pasa por ahí. <risa> en no claro. la adolescencia, en la infancia, en el, en el pensamiento sí. del suicidio. Puedes pasar, eh, puede empezar esto de los 7 a los 12 años. A mí me pasó con 11, 10, 11, y luego en la adolescencia, pensamientos. A mí con 8. Eh, Mira, que, que, cuántas cosas similares tenemos. Sí, y eso es un como poco
0: refuerza, pues, pues. Lo que estás diciendo, ¿no? Refuerza que en efecto cuando tienes una herida tienes un comportamiento, consecuencia de esa herida,
1: muy, muy similar. Claro, claro. Eh, si en el planeta el 60% de las personas se han criado con apego seguro, les han cubierto las necesidades emocionales, son las personas que tienen bastante autoestima y son seguras, aunque hayan tenido pequeñas heridas. Luego está el 40%, eh, como en el caso nuestro, que hemos tenido heridas un poquito. Pues de mayor grado y, y se genera eso. Eh, o sea, no, no crecemos en un ambiente apto. Nuestro sistema cognitivo va al revés, digamos. Eh, no soy suficiente, no soy válido, no soy merecedor. Claro. La herida de abandono, que la máscara es el dependiente, cuando no te funciona, empiezas a usar el lado opuesto, el rebelde, eh, o te aíslas. ¿Y qué pasa de mayor? Eh, cuando empiezas a relacionarte con, con, en la adolescencia con parejas, Gracias a eso empiezas a experimentar y a sustituir esas parejas por tu papá. Es como, o si eres hombre, a mamá. Busca, si te abandonó tu mamá, ¿no? Siempre el progenito del sexo opuesto. Con lo cual, la única manera de sanar y reparar esa herida es a través de las relaciones de pareja. Okay. Luego, cuando eres más mayor, con los hijos también se repara. Okay. Pues ahí se genera la dependencia emocional. Y si te das cuenta, has estado mucho tiempo en relaciones que, que no te gustaban o no te sentías bien, pues por no quedarte solo, o enlazabas una relación con otra, o siempre tú estabas por abajo, la otra persona por arriba, uh -huh. Toda tu autoestima iba bajando y bajando. Y si observas, todas tus parejas se parecían en algo a tu papá, bien sea por igual, o bien sea la polaridad, idealizaste tanto al papá que tú no tuviste, que tienes en tu cabeza una paja mental idealizada de cómo tiene que ser el hombre, en realidad estás buscando a papá cuando no has sanado la herida de abandono, Ojalá. cuando ya has sanado no tiene nada que ver, nada que ver, y la dependencia emocional por la herida de abandono es brutal porque son personas que les va bien en todas las áreas de su vida, eh, Profesiones increíbles, eh, nivel adquisitivo alto, amistades. Pero en lo afectivo tienen esa, esa pata coja. En lo afectivo entran en la herida porque no se ha sanado esa herida de abandono. Y otra vez vuelta a empezar. Y sufren bastante, muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Con lo cual, bueno, ya voy incluyendo todo herida por herida, aunque lo tenía por separado, con lo cual requiere de que estés un tiempo solo, sola, eh, hasta que tú hayas sanado totalmente la herida de abandono, para no seguir en esa dependencia emocional que cuando no encuentras pareja le metes toda eh, perdón la mierda a los amigos o jefes o hijos, es como un cubo de basura, porque sigues siendo dependiente de alguna manera, sigues en el apego ansioso okay. Okay. y lo puedes hacer con tus hijos, con amigos… Y te vuelves como todo el rato, estás todo el rato en la queja, en la queja yo, yo, me, me, yo, me, me. Sí. Y la gente al final se aleja de ti porque no es fácil estar con una persona que es asfixiante, demandante todo el rato y que tienes que tener un cuidado para hablar con ella porque, claro, está en la herida. Con lo cual, eh, tienes que sanarla sí o sí. Y luego, si tienes hijos o hijas y el progenitor del sexo opuesto, eh, por lo que sea, lo que haya pasado, no está lo que a ti te gustaría o no está presente emocionalmente, efectivamente en tu hijo o tu hija se va a generar esa herida de abandono. Uh -huh. La diferencia a día de hoy es que tú tienes la información y tú le vas a ir guiando a esa hija o a ese hijo para hacerle saber que, bueno, pues guiarle y acompañarle al tú haber sanado esa herida, si no, no puedes. Ok, en este caso de, la, de esa herida,
0: que, yo, que todo lo que vas explicando, yo me veo como en, en la polaridad que decías, ¿no? O sea, yo por ejemplo, las parejas empezaba una relación y ya dentro de mí estaba, no te necesito tanto, no te me acerques tanto, no te me pegues tanto, no, 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 no. Porque en el fondo lo que hay supongo es un temor de me van a volver a abandonar, ¿no? O sea, claro, al contrario no. de lo que decías, de, de te necesito, quédate conmigo, no te me acerques demasiado. O si me decías, eh, ejemplo, este... vamos a casarnos, ya me daba como asfixia porque luego decías, si me caso y luego me abandona, yo qué sé, ¿no?
1: En la herida de abandono, aparte de con las parejas, eh, y ahora te digo de lo que tú me estás diciendo, de dónde viene, que es de la herida del rechazo, ah. en el, el caso del abandono... Eh, Sí, somos demandantes y dependientes emocionalmente, okay. a, incluso hasta de un perro. Nos okay. agarramos a, a lo primero que pasa, da igual, lo que sea, aunque nos vaya a hacer daño. Entonces, y luego, eh, autosabotaje, abandonamos proyectos y a veces, en ocasiones, puede ser que inconscientemente abandonemos proyectos, cosas o parejas antes de que nos abandonen. Pero, pero seguimos en la dependencia emocional.
0: Okay.
1: ok. Ok, ok. Y ahora, si quieres usted, para ¿tú? no
0: mezclarlas, eh, cerramos con la explicación de lo que es la herida sí. de abandono y, y, que, y cómo podemos ayudar a esas personas o cómo nos podemos
1: ayudar nosotros mismos a sanar esa herida. Y vamos luego con otra herida. Perfecto, sí, así hacemos una por una. Eh, la herida de abandono, que para mí es la más difícil de sanar, y te lo digo por experiencia, eh, Requiere de mucha valentía, mucho amor propio, mucha autocompasión y mucha autoindagación y autoconocimiento de ti mismo. Para eso tienes que estar solo y tienes que empezar a observar qué es lo que está en tu vida bloqueándote que tú estás manteniendo, no quieres soltar. Y está haciendo que la vida, que tiene un montón de cosas preparadas para ti, no te las lance porque tú estás eh, atada a, a un montón de cosas. ¿No? Okay. Entonces requiere de que se haga una limpia para llevarlo a tierra, ser práctico, primero empieza por tu casa, okay. porque como está tu casa, está tu interior, y si tu casa, tú estás sanando tu herida de abandono y tu casa está desordenada, abandonada, tienes ropa que no usas, eh, donde tú trabajas está desordenado, eh, turbio, mantienes eh, amigos que ya no te suman, o tienes... En el, el mismo teléfono, eh, guardas mmm, fotos, guardas emails. tienes que empezar por donde tú estás viviendo. Ordena, limpia eso. Y luego tienes que estar sola un tiempo y muy importante, eh, tienes que empezar a hacer actividades tú sola o tú solo. Ir al gimnasio, apuntarte a alguna asociación de baile, eh, el yoga viene muy bien para la herida de abandono porque conecta mucho con, con, el, con toda esta parte, el plexo solar y el corazón. Okay. La herida de abandono se queda grabada en el pecho y en el estómago. Entonces, eh, recomiendo, muy importante, que se tenga una libreta o un diario emocional donde tú escribas cada día por qué se te ha abierto la herida de abandono, qué te ha detonado la herida. Por ejemplo, hoy mi hija eh, me ha dicho que no quiere que la bese, tres veces. Eh, lo apuntas. Eso me ha detonado que se abra mi herida de abandono. ¿Y en qué parte o qué lugar del cuerpo lo he sentido? Puf, sentido aquí como en el estómago, como un revuelco. Uf, o aquí en el pecho. Ok. Simplemente este hecho de ser consciente y apuntarlo está haciendo que tú transciendas esa herida, que seas consciente. Ok. Y después digas, vale, ¿y qué puedo hacer para, eh, para que no me vuelva a ocurrir? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Y estar todo el rato apuntando y siendo consciente. Y por último, para la vida de abandono, recomiendo que cada vez que ese autosabotaje o vuelvas a ser asfixiante o demandante, o no estés dejando una pareja una amistad, aunque sabes que te está haciendo daño y tu autoestima está bajando, eh, te recomiendo todo el rato que hables con tu niña herida, tu niño herido. Para mí existen tres seres que, que nos habitan, que es el niño herido, tu adulto emocional y tu niño sano. Tu niño sano es tu esencia, eh, tu intuición, eh, tu creatividad, es todo tu poder, ¿vale? Tu adulto emocional es como la madre maternarte, ¿no? Uh -huh. y es la persona que mantiene un diálogo interior y armoniza a, la, a, las, a las dos partes y tu niña herida, tu niño herido es el que todo el rato es tu ego, tu mente te hace que, que reacciones ante que te tomes todo a lo personal que reacciones por esa memoria que tú tienes de esas heridas okay. entonces se autojustifica muy bien para que tú reacciones ¿no? en el caso de tu hija pues como no me des un beso ta, 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 en vez de responder y decir, ok, mi amor, no pasa nada, mañana nos besamos. Entonces tienes que estar todo el rato cuando se, se abra esta herida, que es la más brutal, porque es desgarradora, es como si te arañaran por dentro. Te haces muy pequeñito. Tienes que estar todo el rato manteniendo un diálogo interior desde tu adulto y mandando órdenes a tu niño herido, diciéndole, mi amor, tranquilo. Es como si, para que lo entiendas, Beatriz, y lo entiendan todos los oyentes... Es como si fuera tu hija. Tu niño herido es tu hijo. Okay. Si tienes más hijos, tienes uno más a partir de hoy. Entonces, todo el rato tienes que estar mandando órdenes, asistiendo emocionalmente a tu niño herido y diciéndole, mi amor, ahora no, eh, yo te entiendo, luego hablamos, quédate ahí un poquito a pensar, pero ahora no. Podemos reaccionar, ahora tengo que responder. ¿Qué pasa cuando haces esto? Y esto es para todas las heridas. Que tu niño sano empieza a crecer tu poder empieza a crecer, tu creatividad, tu intuición, es increíble. Y esto es algo que yo a día de hoy sigo haciéndolo porque me, me sigue pasando, se sigue detonando, entonces es ya automático, la diferencia es que es ya automático y enseguida mando órdenes, a veces con sonidos, y funciona. Entonces, eh, ahí nos quedamos en la herida de abandono y esto último que sería para todo en general. Okay, ok, Wow, dijiste un montón de cosas súper valiosas solo para la herida de abandono, dijiste ahí un montón de,
0: de ejercicios y de cosas que podemos hacer. Antes que cierres la herida de abandono, quería decirte que intuitivamente a mí me pasó una vez meditando que recibí como un mensaje de que agarra una foto de cuando eras pequeña y ponla en el lugar más bonito de tu casa, entonces le compré un marco súper bonito, le puse una luz que la iluminaba y la puse como en el mejor lugar de mi casa, y eso, intuitivamente, comencé a hablarle todos los días, pero desde el amor, como le habla a mis hijos, porque uno no se habla a uno así de bonito. <risa> Exacto. Y descubrí esto porque hubo una vez que estuve a punto de chocar y, ¿sabes? Ese, ese, el corazón te queda como acelerado y me pude haber matado y lo que se me ocurrió hacer fue hablarme a mí en el momento del casi choque como le hablo a mi hija, tranquila, mi amor, todo está bien, tranquila, no pasó nada, y me dio como ganas de llorar, de, pero de, de, como de agradecimiento conmigo misma, y, y me calmé súper rápido y dije, wow, esto funciona súper bien, entonces ahí fue donde se me ocurrió lo de la foto, y empecé a hablarle todas las mañanas a esa foto, a decirme lo que yo hubiese querido escuchar de niña, que no sé si lo escuché o no, pero entiendo que no, y es lo que dices tú, es increíble, increíble. Así que yo también lo, lo recomiendo un montón. Bueno, vamos con la
1: segunda herida. Sí, antes de nada, ya también voy a dejar este tip que, que es, digamos, la base del programa Nueva Identidad, que es rescatar al niño herido. Okay. Cada mañana cuando te levantes, lo que acaba de decir Beatriz es maravilloso, ¿no? Lo siguiente, tengo un altar para tu niña eh, interior, tu niño interior la presente, pero si tú cada mañana cuando te levantas, bueno, agradeces, por lo menos es lo que yo hago, agradezco, estoy viva, otra vez, bien, vamos bien, de momento, y luego estoy cinco minutos sentada y vuelvo con mi mente al a, a lugar, en casa de mi abuela, donde yo me escondía siempre, era mi refugio, que era en un armario, en la última habitación. Okay. Cuando había gritos, peleas, yo siempre me metía en ese armario. Entonces, yo cada mañana, cinco minutos, no tardo más, me siento, vuelvo con mi mente ahí, hago como un viaje, vuelvo ahí, llamo a la puerta y le pido permiso, porque a mí nunca me pidieron permiso para nada, cuando era pequeña, nadie me preguntó. Entonces, llamo a la puerta y le digo, ¿puedo entrar? Y ella me hace así con la cabecita y entro y la miro, miro la ropa que lleva, la abrazo, la peino y la pregunto, ¿qué necesitas hoy? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres que hagamos? Estoy aquí, te veo. Me sonríe, nos abrazamos y ya. Y vuelvo otra vez ¡Me vas a hacer llorar, por Dios! Claro, entonces, ¿qué pasa con este trabajo? ¿Qué tardas? ¿Un minuto, dos, cinco? Que yo estoy atendiendo emocionalmente y cubriendo las necesidades emocionales que no tuvo esa niña de, de pequeña lo estoy haciendo porque el tiempo no existe tú lo sabes Beatriz que para el inconsciente no existe el tiempo
0: Exacto.
1: entonces sigue, seguí ahí mi niña y mi día depende de la mañana que hago esto o no Mm, wow, wow, sí, sí. Eso por la mañana y luego por el día, el mantenimiento, digamos, es cada vez que se me abre una herida, reacciono desde el ego que es mi niño herido, Exacto, mando sí. órdenes y le digo ahora no, mi amor,
0: como un hijo. Exacto, un
1: hijo. Así que esto es para todos, para todas las heridas o bloqueos o lo que os esté sucediendo. Funciona. Okay. ¿vale? Y lo de vale. poner la foto, importante, tener ese altar. Vale, vamos a pasar con la idea del rechazo, porque si no vamos a estar aquí. Pero bueno, rechazo. la información importante ya está, ya al principio. Eh, la ayuda del rechazo es por el progenitor del mismo sexo o cuidador del mismo sexo. En caso de, de ser mujer y tu mamá cuando estaba embarazada de ti, porque antes era muy habitual que no querían... No había las pruebas, ni había abortos, entonces se quedaban embarazadas y, y a lo mejor no era el momento o no podían y tenían que tenerlo, pues ya se generó en el embarazo, en el útero, ese rechazo. El, el feto siente perfectamente porque se alimenta de ti y sabe perfectamente si su mamá eh, la ha deseado o no la ha deseado, con lo cual ya desde la concepción y en el embarazo ya tiene la herida de rechazo. ¿Qué sucede aquí? Que si luego nace y la mamá acepta y dice, bueno, ok, pues se ha venido, maravilloso. Ya has reparado esa herida. Luego, antes también pasaba mucho que no era el sexo esperado, porque no se sabía. Con lo cual, ella ya sentía que el padre dijo, me cago en la mar salada que no tengo alguien, un niño, un varón para, para el trabajo familiar. Otra niña, mujer. Entonces, ya te criás con eso también, ¿sabes? Eso también pasó conmigo, también. Claro, es como, no eres un bebé deseado, este no es el momento, por favor. Encima, no eres el sexo deseado, madre mía, encima mujer, con los tiempos que corren. Y luego, no se repara la herida, con lo cual tú te creces en la herida del rechazo. ¿Qué máscara usas? Huidizo. Estás todo el rato intentando huir, pero es para sobrevivir. Es como que tú... Eh, no te dejan ser como tú eres o expresarte. Esta herida del rechazo está muy asociada con que no te han permitido sentir, no te han validado las emociones, solo te han validado el estar bien o no molestar. Con lo cual, cada vez que tú tenías una pataleta, un problema, o llorabas, o se rompía algo, o estabas, necesitabas sacar la ira o el enfado, se te cortó, se te castró todo el rato. Siempre había un rechazo común. ¿Ya estás llorando? O oh, otra vez, ¿ahora qué ha pasado? Todo el rato, todo el rato. Con lo cual tú has aprendido como niña, como niño, que sentir no es bueno. Tengo que estar bien, sentir no es bueno. Entonces, a los 7, 8, 9 años entiendes que no vas a tener esa figura como a ti te hubiera gustado. Que has probado ocho años y no ha funcionado. Con lo cual, también pasas, puedes pasar a ser rebelde y, y lo de huir se va anclando en ti de una manera, pero es con una buena intención, porque gracias a eso, de pequeño, nunca lo olvides, sobreviviste. Gracias a huir o protegerte y no profundizar mucho, tú no sufriste, con lo cual fue con una buena intención. Entonces, en la edad adulta eh, se genera una gran dependencia habitativa. Y esto inconscientemente es increíble porque si en el, la herida de abandono eh, tendemos a, a, a ser demasiado pegajosos, que es que agobiamos a la gente, o tendemos a andar a, así como con la espalda hacia adentro, ¿no? Eh, como jorobados, en la herida del rechazo eh, están siempre como. Erguidos. Sí, sí erguidos y, y como, a ver, como me abrace mucho. Preparados para salir corriendo, poniendo como barreras todo el rato. Okay. La dependencia habitativa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Luis dijo, Claro, tú has, a, nadie te ha enseñado a, a sentir que sentir es bueno y que las emociones todas son súper mega necesarias. Y aprendiste que no pudiste ser así, con lo cual sufriste y cada vez que tienes estás en pareja o, o hay un conflicto con un jefe, amigos o hijos. Es inconsciente, tu cuerpo se retira, es como que no puedes quedarte a discutir o a profundizar. Se te pone un nudo en la garganta y a veces inconscientemente, por no llorar y mostrar tus sentimientos, te vas de la habitación y das un portazo, te escondes, te aíslas, tiendes a aislarte. Te sonará esto que te voy a decir, mujer dependiente se junta con hombre evitativo. La relación maravillosa y de repente el hombre desaparece. No lo entiendo, estábamos tan bien, de repente no da señales de vida. Dependencia habitativa herida del rechazo. No se puede evitar, es algo superior. Pero si tú entiendes esta herida y tú la has sanado, puedes llegar a entender al otro y darle el espacio que el otro necesita cuando tiene esta herida o este tipo de dependencia. Porque si tú a esta persona la agobias, a una evitativa, una, una persona con herida de rechazo que tiende a huir, lo que vas a hacer es que se aleje más. Okay. Entonces, pareciera,
0: eh, no sé, yo aquí, tú eres la experta y me dirás, pero parece que se da como más en hombres, puede ser, porque es que el hombre es el que le decimos, el hombre no puede llorar, el hombre eh, no muestra sus sentimientos, el hombre tiene que ser fuerte, entonces esto más en los hombres, ¿no? Este hombre que de pronto se desaparece, que no nos dice lo que está pensando, lo que está sintiendo, y no quiere decir que no pase en las mujeres también, sino que desde mi percepción pareciera que pasa más con ellos y tal vez esa sea la explicación, porque culturalmente hablando nos han metido en la cabeza que el hombre no puede expresarse igual. No sé si estás de acuerdo.
1: Exactamente. Las heridas de infancia, aparte de siempre los papás hicieron lo que pudieron, ¿eh? claro. está claro, siempre desde la ignorancia y, y, y fueron así nuestros papás, más la cultura, la educación, el ser hombre o mujer, los colegios, las telenovelas, Disney de aquel entonces, nos han metido toda esta basura y programación en la cabeza. Con lo cual, eh, eh, los hombres no podían llorar porque eso era de débiles, de ser vulnerable, era de mujeres, y la mujer no podía expresarse, no podía enfadarse, no podía expresarse, tenía que ser buena y obediente. Sí están por igual la herida del rechazo y personas evitativas en hombres y en mujeres, lo que pasa que para el hombre la mujer tiene más sensibilidad en ese aspecto y recapacita más y es como ok he huido, voy a recapacitar y vuelve o llama o da una explicación porque tienen como un poco más de empatía okay. en el caso del hombre le es muy difícil expresar, es superior a él no puede, o sea, tú piensas que le han eh, metido órdenes es como un robot no sé, llora, no sé, tan, no sé, más la herida del rechazo. Si me quedo aquí voy a sufrir porque me está gustando demasiado. Estoy empezando a sentir y no me doy el permiso porque no me lo han dado nunca de sentir. Con lo cual no lo pueden evitar, o sea, de verdad, no penséis que es nada personal. Bastante tiene él con su herida porque sufre muchísimo, ¿Okay? ¿ok? Sufre mucho.
0: qué puede ser una persona que tiene esta herida y que está escuchando
1: para sentirse mejor identificar que cada vez que hay un conflicto, una discusión, que es normal en la vida diaria, eh, tiene que quedarse a enfrentar, no huir, quédate, poco a poco, eh, poquito a poquito, quédate. Si ves que te bloqueas o quieres llorar, tranquilo, no hables, pero quédate, no huyas, porque si tú no te quedas y habitas eso, no lo vas a poder trascender. Entonces, quédate. Eh, y le recomendaría hacer actividades eh, en grupo también, pero sobre todo actividades en pareja, hacer bailes o, sea, o tango, o bailes de salón o algo que tenga que ver con gente que no conozca, hacer grupos nuevos y que sea de algo con otra persona, relacionarse. Eso por un lado. Eh, no huir y que se empiece a aceptar una persona con herida del rechazo, como no, no, no ha sido validada, no se ha podido expresar de pequeño. Todavía hay facetas del mismo que no conoce, con lo cual eh, huye inconscientemente porque piensa, cree, es una creencia, que cuando le conozcan de verdad no le van a aceptar. ok Pero es porque en realidad él no se conoce de verdad todavía. Entonces requiere, si el abandono requiere de mucho, mucho, mucho amor propio, amor incondicional hacia uno mismo, el rechazo requiere de mucha, mucha, mucha aceptación. Aceptarte tal cual, abrazar tu sombra. El primer paso para cualquier solucionar cualquier cosa es aceptar. Acepta. Acepto que, que evito conflictos, a, acepto que huyo. Aceptar, abrazar, aceptación. Vale. vale. Eh, hay una frase para el abandono que es me amo y me respeto por encima de todas las cosas. La herida del rechazo es me acepto tal como soy, me acepto tal como soy, me abrazo, todo. Okay. Okay. Esto sería para el rechazo. Digamos que si hay cinco heridas, ¿no? abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia, las más difíciles y la base de todo es abandono y rechazo, okay. que son estas dos, ¿ok? Ok. Vale. Vamos con la tercera. La tercera, que es la humillación, es la única herida que hemos hablado al principio que no tiene todo el mundo. La herida de humillación es cuando hemos tenido padres o cuidadores que se burlaban mucho de nosotros y sobre todo eh, se burlaban cuando había gente. Ah, que se ha meado anoche, porque no sé qué, porque a ellos le educaron así, tenían las heridas multiplicadas por mil, ellos, y todo el rato sacaban tus trapos sucios cuando eras pequeño delante de la gente, inconscientemente, claro. pero eso te hacía sentir como niño, tu percepción es como humillado, no respetado, claro. o sea, me está humillando en público, eso no se dice en público, claro. Eh, luego, cuando has tenido abusos sexuales, que casi siempre son por, por gente conocida, familiares, eh, abusos psicológicos, eh, bullying en el colegio, eh, la herida de la humillación, tiendes eh, el personaje que empiezas a usar para, para sobrevivir es el victimista o el, el masoquista. Como tú has aprendido eso, eres tú mismo que todo el rato estás haciendo gracias de ti misma, riéndote, burlándote, como para que los demás se rían de ti, no contigo. Es como que empiezas a ser masoquista y a buscar situaciones en las que te humillen eh, o te maltraten eh, y todo el rato eres víctima porque todo el rato te estás quejando, pero tú buscas esas situaciones. Porque ahí te sientes cómodo, es lo que has conocido. Y de adulto, estas personas son las que tienen dependencia sumisa o instrumental. O sea, me, me voy con una persona para que me, me mantenga económicamente o me voy con personas maltratadores, que me humillan todo el rato, sea física o psicológicamente, que es lo que más duele psicológicamente, a veces... A veces. Y son personas que yo les diría la herida de la humillación, ya de adultos, eh, tienen, sienten mucha culpa, mucha vergüenza, sobre todo cuando hemos tenido abusos sexuales. Es un sentimiento de culpa y de vergüenza constante que no nos da... No, yo no me doy el permiso de sentir gozo y placer. Y todo el rato estoy dándole a los demás, cubriendo las necesidades de los demás antes que las mías, porque yo darme a mí eso, por Dios, yo no puedo permitírmelo. Pero a los demás sí. Claro. Y sexualmente pues hay muchas dificultades, ¿no? Porque nos cuesta sentir ese goce y placer. Es un, un, cuesta, lleva tiempo sanar esta herida, pero sobre todo tienes que darte el permiso y plantearte y preguntarte, cuestionarte todo el rato. ¿Esto que estoy dando al otro me lo he dado a mí primero? Esto que voy a dar mañana en el trabajo, esta atención, este cuidado, este, ¿me, lo, ¿me lo he dado a mí primero? ¿Esto para qué lo doy? ¿Lo estoy dando por dar por reconocimiento o lo estoy dando porque de verdad me sale el corazón? Preguntarte todo el rato para qué. Okay. Eh, la herida del rechazo, abandono es en el, en el estómago, rechazo eh, como en la garganta porque nos bloquearon también al, al hablar. La humillación es como una mezcla entre el pecho. ¿vale? pecho y estómago okay. se siente ahí cada vez que, te, que tú crees que te están humillando sientes como un oh, dolor en el pecho okay. eh, recomiendo sobre todo que ya está, fuera drama se acabó, eh, hazte cargo hazte cargo y pregúntate todo el rato para qué das lo que das datelo a ti primero y luego perfecto, da lo que tengas que dar pero primero siempre a ti y la frase sería, me doy a mí primero antes de dar a los demás. Y este mantra, hazte cargo, deja de quejarte, porque la gente se aleja, la queja aleja. Deja de quejarte, ¿qué puedes hacer tú con lo que tienes ahora? Cambia la percepción o la interpretación, ¿qué puedo hacer con esto? Y hazte cargo de lo que es por lo menos lo tuyo. Ok. ¿Vale? Siguiente. Traición. Vale, esto está interesante, ya quedan solo dos, traición e injusticia. Vale, para mí, y he estudiado mucho todo el material de Liz de los libros, cartas de sanación, la herida de traición e injusticia son una gran tapadera de abandono y rechazo. Quiero decir, la herida de traición, eh, que su personaje o su máscara es el controlador, y para que lo entendáis mejor, eh, tú de niño... Te has criado con cuidadores o padres donde todo el rato escuchabas la narrativa que tú tienes de mamá es que todo el rato hablaba mal de tu padre. Aunque fuera poquito al día. Pero era como, y tu padre no ha llegado todavía y estará en el bar bebiendo. Claro, como tu padre está todo el día afuera. Ah, no, pues eso ya verás cuando venga tu padre. Uy, cuidado que tu padre se enfada todo el rato. Pum, pum, pum. Y tu padre también a veces hablaba mal de tu madre. Con lo cual, tú has estado en un triángulo eh, donde te has sentido traicionado porque se te ha metido en medio de un triángulo donde te están hablando mal del otro progenitor y esto te empieza a hacer eh, que seas controlador querer controlar o manipular todo para no tener sorpresas por lo que tú viviste de pequeño eh, en la edad adulta llegas hasta manipular, quieres manipular todo y controlar todo, tener todo bajo control, pero realmente el miedo que hay de fondo la herida profunda es la de abandono, o sea, si yo controlo todo y tengo todo controlado, no me van a abandonar, me van a amar. Ok. Vale, y luego también eh, la gente que tiene esta herida muy marcada de traición, por esto que acabo de contar, eh, si chequea un poco su historia, verá que eh, se ha juntado muchas veces con personas no disponibles o se ha visto en tríos amorosos. Okay. ¿Personas casadas, okay. por ejemplo? Personas... Sí. Okay. Sí. sí, por esta traición, por, por, por esta narrativa de los padres todo el rato hablando mal uno del otro. Se ha visto en, en triángulos. Porque, los... ¿Por cuál otra razón podría darse la herida de
0: traición, aparte de, de unos progenitores hablando mal del otro? ¿Puede ser, por ejemplo, eh, promesas incumplidas? Totalmente. Por ejemplo, tengo una persona en mi entorno que los papás, él recuerda, los, mis papás de pequeño siempre me decían, si haces esto, mañana te llevo a la playa. Y eso nunca pasaba.
1: Exacto. La herida de traición también se puede generar porque siempre te estaban como manipulando, para llevarte, manipulándote, eh, diciendo, no te preocupes, que la semana que viene voy a ir, en el caso de mi padre, ¿no? Me llamaba y me decía... La semana que viene voy, pero nunca jamás vino. Okay. Con lo cual, tú te sientes traicionado, son promesas incumplidas, no eres importante. N eres invisible, no eres importante. Con lo cual, vale, pues yo empiezo a utilizar unas herramientas a manipular la vida hasta un punto que, que, que mientes y todo. Yo he estado ahí, okay. yo he estado ahí porque así te sientes como menos abandonada, te van a amar. Entonces tú tienes todo controlado, manipulas si tienes que mentir mientes con tal de, de que todo el mundo esté contento no, eh, para que no me traicionen, no me abandonen y manipulas. Y la vida no se puede manipular. Eh, cuanto más quieras controlar o manipular la vida, vas a ver que los hechos se te van a, a, a volver. No, no... Por ejemplo, si a, a ti se te pincha una rueda en el coche y tienes que ir hoy al trabajo y tú insistes en que tienes que ir al trabajo y cambiar la rueda y haces lo que vamos, lo que no está escrito para cambiar esa rueda porque tienes que ir al trabajo y la vida te está diciendo, hey, he hecho que se pinche la rueda porque vas a tener un accidente del que no vas a salir, se acabó tu vida. Te estoy dando una última oportunidad para que pares. Sí, y tú insistes sí. en manipular y en controlar, no, está todo controlado. cambio, la rueda, aunque no tengas rueda, llámala, no sé qué, déjalo estás, ya está. Sin prisa, solucionalo sin prisa, sin querer controlar. Pues esto lo puedes llevar a todo. Ok. A todo. ¿Qué podemos hacer con una persona en nuestra vida que hemos
0: identificado tiene esa herida? Una persona que te está mintiendo en la cara, por ejemplo, que te está diciendo... Eh... Te vi en este sitio, ¿no? Yo no estaba en ese sitio, estás confundida, y ya tú identificaste que tienes herida, que lo está haciendo para protegerse, que lo está haciendo porque así le enseñaron, porque no sabe otra manera de hacerlo. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo, cómo podemos mejorar la relación
1: con ellos? Sobre todo, eh, claro, cuando una persona no quiere ser ayudada, no se puede ayudar, porque es claro. contraproducente. Claro. sí que te da información a ti para saber que esa persona tiene esa herida. Uh -huh. eh, y cuando surja el momento y fluya, evidentemente tú sí tienes que hablar con esa persona, porque cuando tienes muy grande esta herida, es la persona que está engañando a otras personas, sí. teniendo relaciones paralelas, en trabajos, de dinero, están, están engañando, manipulando y controlando. Con lo cual, si tú por lo menos no puedes hablar con ella porque no se va a dejar ayudar, pero lo detectas, yo te diría sal de ahí. Y si sí si puedes hablar con ella en un momento que surja la conversación, eh, sí si le hablaría de una determinada manera para que entendiera que no está loco o que no está loca, que no es defectuoso, que puede confiar en las personas y que, que en el momento que suelte el control, la vida tiene preparada un montón de cosas bonitas. Que, que están retenidas ahí hasta que él no san esta herida y suelte. Y que trabajaría mucho el desapego, el soltar, el soltar. Y ver cómo la vida le sorprende. Rendición. Okay. La palabra sería rendición. Rendición.
0: Esta, ¿De esta herida dijimos también en qué parte del
1: cuerpo se manifiesta? Uf, la traición es mucho también de, de garganta, manos, eh, como mucha tensión muscular todo el rato. Okay. Cada vez que cree que le están... Eh, traicionando, imagínate, esta persona sufre mucho porque estamos aquí en casa, ¿no? Y a, y a lo mejor ha, hay un grupo de tres personas en el balcón que están mirando el vestido que tú llevas sí. y tú crees que están hablando mal de ti. Sí, Exacto. Te sientes traicionada. O se van al cine y no te han avisado pues porque ha surgido así algo espontáneo y sientes la trición en, en el pecho y se te pone todo como en tensión, en las espaldas, es como se han ido al cine sin mí. Cosas pequeñas, ¿eh? Te sí, sí. estoy diciendo? Wow, Luna, es que eh, me dices esto
0: y se me vienen dos <risa> personas, se me vienen varias, pero dos específicamente muy cercanas y en efecto, temas de corazón y de, y de tensión muscular. Es que hay una de esas personas que se la pasa <risa> necesita masaje todo el tiempo y, y tal
1: cual. O sea, es un tema de tensión muscular impresionante. Pero esto es bonito saberlo para entender si tienes una amiga o un amigo así que no es nada personal eh, eh, las reacciones de ellos a veces que es que tienen muy marcada esta herida de traición y a claro. su vez de abandono y que se sienten de verdad como si eso se lo hiciera a su mamá o a su papá sí. han ido al cine no le han llamado o sea y sois sí. mis amigas sí, y sí, por qué sí. no me llamáis no lo entiendo o sea me siento traicionada claro pero porque tú viviste eso en la infancia sí
0: sí, sí proyectas
1: sí, sí. eso porque es lo que tienes dentro entonces tener mucha paciencia y compasión y amor para entender esto Sí. cosas como por ejemplo si pens
0: sigo pensando en estas dos personas como que nos vemos el martes y el martes no puedo ir porque surgió algo y es como una ofensa como que sí. no puedes venir pero, pero no, no, se siente, es una reacción exagerada con respecto a algo que otra persona te diría vale pues lo hacemos otro día y ya está
1: Sí. claro, pero hay que entender que esa persona no ha sanado esta herida todavía y que no es él en realidad, está reaccionando desde ese niño herido sí. y que esas amigas no le están haciendo el daño es su madre que se lo vuelve a hacer o su padre sí. hay que entender, sanar tus heridas entender esto, te hace entender a los demás uh -huh. para, para echarles una mano, un cable y ser más comprensivos y también cuando ves un tiburón que, que no, está, no es tan guay, que te está haciendo daño Proteger tu energía y decir no. O sea, Exacto. narcisistas o que ya van con un poco más de maldad, decir no. Decir no. Te ayuda a identificar.
0: Exactamente. Ok, sí. vamos
1: con la quinta herida, ¿no? Sí, la última herida es la injusticia. Eh, uf, esta creo que la tiene todo el planeta. Herida de injusticia, eh, padres... Muy autoritarios, exigentes, inflexibles, rígidos o todo lo opuesto. Padres, super happy flower, sobreprotectores. Como a mí no me dieron nada, yo te doy todo, mi amor. Venga, adelante. Entonces, las personas que han estado sobreprotegidos y que sus padres le dan todo, todo el rato, les es más difícil sanar las heridas que los que no lo han tenido, que han tenido padres autoritarios. ¿Por qué? Porque cuando tú has tenido padres autoritarios o has sido abandonado, o rechazado, ta, 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 generas un gran don, ¿no? El, para mí es eso, transformar heridas en fortalezas. Generas un gran don que es: te has hecho a ti mismo, venga para adelante, ¿qué hago con esto? Pues mira, con esto voy a darle la vuelta y lo voy a convertir en esto. Que no hay trabajo, pues bueno, voy a buscar otro, otra cosa. Es como que no tienes miedo y te has criado solo, te has hecho a ti mismo, y tienes mucha capacidad de adaptación. Cuando tú eres sobreprotegido, no tienes esto. Y estas personas son las que más van al psiquiatra, las que más ansiedad tienen, la que peor la, lo pasan, porque no saben hacer nada, se lo han dado todo hecho. Y no tienen capacidad a la frustración, ni al cambio, ni a ni, ni adaptarse. Lo pasan muy mal, verdaderamente. Entonces, ahí...
0: Eh, perdón, el otro día hablaba con una persona que quiero muchísimo y me decía, pues, esta persona ha sido mi amiga toda la vida, muy cercana, y hace una semana apenas me dijo, yo pensé suicidarme en la adolescencia. Entonces me, me explicó que su infancia había sido súper bonita, eh, todo había sido maravilloso, increíble, y que cuando él sale como de esa caparazón, ¿no? él se encuentra con una maldad o él lo interpretó de esa forma por lo claro. menos que él no sabía que existía y entonces claro. ahí dice él yo no quiero pertenecer a este mundo porque donde estaba ahora sabes era el castillo de Disney o sea yo vivía ahí todo era muy bonito y cuando sale dice ah esto es así, me encanta y dice, me encanta estar y le costó mucho eh, pues el el aceptar que había gente que hacía daño que y bueno me me pareció increíble, ¿sabes? saber eso de él, porque
1: es que no, no me lo imaginaba,
0: entonces bueno, creo que eso puede ser esta herida que estás comentando
1: acabas de explicar algo que es la mayoría del planeta eh, y sobre todo en lo, ahora, en los tiempos que corren, ¿vale? porque sí. nuestra generación, como no tuve yo le doy y entonces, ¿qué pasa? que no tienes esa capacidad de ¡pah! venga, sí. me adapto todo lo contrario no sabes ni freír un huevo, no sabes hacer nada y el mundo es maravilloso y perfecto. Pues no, el mundo es, mmm, es maravilloso, es como es, pero hay cosas que puedes tú controlar y hay cosas que no y tienes que tener esa capacidad y acción ¿no? para, para realizar. Entonces, la herida de la injusticia lo que te hace es crear una máscara cuando has tenido padres muy autoritarios o que te han sobreprotegido, eh, de rigidez, perfeccionista. Tienes mucha rigidez a experimentar nuevos mundos, o te quedas en un mundo, pero todo ese mundo es todo perfecto, si no lo hago todo perfecto, no lo entrego, no lo hago, no, no salgo al exterior, ¿por qué? Porque en realidad es una tapadera de la herida del rechazo, porque al, si no lo hago perfecto no me van a aceptar, con lo cual soy muy rígido y mi verdad es la única que vale. Tengo la verdad absoluta. La verdad de mi hermano no, 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 no funciona, ¿no? Eh, Mi verdad es la que vale y soy muy rígido y no me abro a nuevos caminos, nuevas experiencias eh, o adaptarme a este mundo en el que sí, un día estoy bien, un día estoy mal, pero bueno, vamos a ir sofeando todos. No tienen esa capacidad. Entonces, a, a, a estas personas, si tienen esta herida, yo les diría mejor hecho que perfecto. Mejor hecho que perfecto. Cuando tú haces algo, ya estás haciendo y aportando. A mí me importa un carajo que sea perfecto o que sea cuadrado o circular. A mí lo que me importa es que tú te has puesto al servicio y me has entregado lo que tengas. Lo has hecho. Yo no veo que esté perfecto no. Entonces le diría mejor hecho que perfecto y le recomendaría porque estas personas cuando... Eh, lo pasan fatal es como una tensión en todo, el cuerpo, en todo el cuerpo pero sobre todo en la zona del sacro y el, el coxis la parte genital tiene mucha rigidez eh, si eres hombre o si eres mujer tu mitad femenino desarrolla la eh, haz tantra eh, o sea, si, eres, si eres hombre, desarrolla tu parte femenina. Totalmente, okay. la mitad, sí, desarrolla tu lado. Todos tenemos mitad masculino y femenino. Desarrolla tu parte femenina. Okay. Femenino, haz, haz tantra, eh, tócate, siéntete, o sea, deja de ser rígido, y abre nuevos caminos. Eh, acepta que tu hermana tiene otra opinión diferente y es válida su verdad. Que hay muchas verdades, cada uno tiene su verdad pues por la experiencia que hemos vivido. No hay una sola verdad, cada uno tiene su historia y su verdad. Eh, y también que practique mucho la espontaneidad, que la locura. Que recupere a esa, a esa niña interior, que ponga a saltar en la foto, eh, que le asista emocionalmente que de repente cuando salga a la calle vea un charco, que salte en el charco, que haga la croqueta. Es que sea espontáneo como ese niño. Okay. Que vuelva a mirar todo con los ojos de un niño y, y empiece a experimentar nuevos mundos. Es duro porque le han criado en un ambiente muy autoritario o muy, muy sobreprotegido. Y son las personas que peor lo tienen para sanar. Fíjate que es la herida menos grave uh -huh. y, y a su vez es la más difícil de sanar porque hay muchas personas así, sobre todo ahora. Y nada, yo por último quería añadir: eh, si eres mamá, si eres papá, por favor, cuestionate todo el rato desde dónde estás dando a tu hijo. Eh, déjale que se caiga, por favor. Déjale que se caiga, que se haga sangre, que se manche, que experimente. Eh, cuando se caiga, estés es en un parque no mires. No mires, déjalo que. Porque si miras, ya sabemos que es peor y empieza el drama. Déjale que. Yo, es automático. Se cae y es como. Mi hija se levanta, hace así y para adelante. Otra cosa es cuando es algo grave. Estar atentos a cubrir las necesidades de vuestros hijos, no los deseos. Deseos de vez en cuando. Un helado hecha por la atención y en vale. Necesidades básicas, emocionales. Si se cae de un árbol, evidentemente le voy a asistir. Pero si estás en el parque, cuidar esos detalles, no sobreproteger. Dejarles que investiguen, eh, que experimenten. Eh, y sobre todo cuando la caguéis, eh, porque somos humanos, hablar con ellos y pedir perdón. Oye, estoy aprendiendo eh, como mamá, eh, te pido perdón por esta reacción que he tenido eh, y te voy a explicar por qué. Esto es lo que hago con mi hija. Exacto. Y te voy a explicar por qué me pasa esto que a veces me dan ataques de ira o tiro cosas. Cuando yo era pequeña, me crié en este ambiente, mi abuela me lanzaba botes y palos. Entonces, cada vez que me pasa esto, oigo una voz fuerte o un grito, a mí me activa esto, pero estoy aprendiendo, estoy sanando. Sí, Simplemente sí. esto ya hace que tu hija reflexione y diga: wow, me tiene en cuenta, me, me está dando una explicación. Sí, ya está, se sí. ha reparado. Me da risa que cuando dices
0: eso, porque me acordé de... Bueno, yo hago eso con mis hijos desde que nacieron. Yo les pido perdón cuando me equivoco, pero, porque... pero apenas mi hija por fin pudo hablar, me dijo, mamá, yo, yo entiendo todo eso, pero tú eres mamá, tú ya deberías saber todo, me dice. Le digo, no lo sé ahora ni nunca lo voy a saber. O sea, las mamás estamos todo el día aprendiendo, todo el tiempo aprendiendo, ahora ya lo entiende mejor y lo bonito de esto es ver cómo ellos también piden perdón entre sí cuando se equivocan, ¿no? Los hermanitos. Wow. Y también quería agregar que esta herida se, se nota muchísimo en el momento de emprender. Yo trabajo con muchos uh. emprendedores y, y claro, cuando las personas que tienen esta herida para que hagan algo... Y, y, y lo saquen y ya, y no lo estén revisando mil veces y no lo quieran perfeccionar y que a lo mejor se quedan, se quedan en algo como en un post. Y ya es un post de tu cuenta de Instagram, o sea, es un grano de arena comparado con todo lo que tienes que hacer en tu emprendimiento y se quedan ahí, que vamos a hacerlo mejor, que tal. Entonces se nota muchísimo esta herida
1: en el momento de emprender. No es suficiente ni perfecto nada para ellos. Claro, tienes que llevar lo que las heridas a todos los ámbitos de tu vida. Cómo te afectan las relaciones, en tu trabajo, cómo te está parando y bloqueando. Y en esta herida en especial, o sea, es por miedo a que te rechacen cuando salgas, pero tienes que salir de esa zona de confort. Todo aquello que más miedo te dé, esto es para todos, es lo que tienes que hacer. Es una señal de que tienes que hacerlo. Y tienes que salir de esa zona de confort. Así transitas y así transciendes la herida, saliendo de ahí. Exactamente. Luna, súper
0: interesante todo, quisiera, siempre les pregunto al final, si me pueden recomendar tres libros, pueden ser tres libros enfocados en este tema, que le puedan servir a las, a las personas para seguir ampliando toda esa información, o también pueden ser libros que te hayan funcionado a ti como ser humano, que no necesariamente estén asociados o relacionados con el tema de, la, de las heridas de la infancia, sino que te hayan servido a ti. ¿cuáles me, me recomendarías
1: o sugerirías? El primero que a mí me hizo un cambio brutal hace como 20 años eh, fue este, Poder sin límites, de Anthony Robbins, okay. que ya te digo, hace 20 o 25 años, que fue siempre, claro, al no tener eh, familia o referentes, yo me salvé gracias a los libros y a la música. Okay. Gracias a los libros yo estoy aquí hoy haciendo esto, si no yo no hubiera estado aquí, me hubiera... no sé dónde estaría, okay. ¿vale? Es para el desarrollo personal y empezar en ese despertar. El segundo que me salvó la vida y me hizo entender mejor a las parejas, personas y amigos fue este de Wine, tus zonas erróneas, okay. que es brutal para hijos, parejas, para todo, eh, cómo actuamos, la conducta ¿no? de, de, del ser humano tus zonas er, erróneas. Sí. Y el tercero, hace ocho años, cuando me quedé embarazada y me separé, fue Un curso de milagros, el que voy cogiendo y dejando, porque es un libro que está vivo, eh, y me ha ayudado mucho a entender pues esas dos energías vitales que nos habitan, ¿no? amor o, o miedo, y a entender muchísimas, muchísimas cosas. Y, y bueno, estos son los tres que recomiendo. Muy y bueno, uno sí importante, ya por último, el que llevo años trabajando, eh, que todos lo, lo conocéis, Liz Borbú, eh, La sanación de las cinco heridas, tiene bastantes libros, eh, también corporales, ejercicios, que os van a ayudar muchísimo. Las cinco heridas de, la, de, de la infancia, la sanación.
0: Ok, los tres primeros que dijiste son un must en el desarrollo personal, ¿no? O sea, sí o sí hay que, que leerlo, esto se debería.
1: Sí.
0: Bueno, Luna, si alguien quiere profundizar más, tener eh, algunas sesiones terapéuticas contigo, hacerte preguntas, ¿dónde te
1: puede encontrar? Pues a ver, de las miles y millones de plataformas que hay, la que uso es Instagram, <risa> okay. porque si no, no puedo hacer todo lo que tengo que hacer. Y es Luna Roca es, Instagram.
0: Ok, Luna Roca
1: es. Sí, y luego por YouTube, si quieren material adicional, ahí tengo bastantes vídeos que les van a ayudar. YouTube es Luna Roca, ya está. Luna Roca, vale, genial. Bueno, estoy súper agradecida
0: por todo, por todo este tiempo que nos dedicaste a quienes nos están escuchando. Les invito a darle like a este episodio si les ayudó, si les funcionó, a compartirlo con personas a las cuales ustedes crean que entender esto les podría ayudar a mejorar su calidad de vida. Eh, ya sea porque tienen esta herida o porque pueden ayudar a otro que mmm, con alguna de estas heridas. Eh, darle like, compartir, comentar nos ayuda mucho a seguir creciendo y a que esta información le llegue a las personas que le tiene que llegar mis queridos expansivos y expansivas les mando un beso, un abrazo nos vemos en un próximo episodio Luna, muchísimas gracias y buena vibra paz y amor para todos chao chao